0: Buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, el programa Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Me van a disculpar, ando un poquito mal de la garganta, pero espero que se escuche bien. Un gusto recibir a dos distinguidos profesores de la Facultad, el destacado jurista penalista Julio Hernández Pliego, que quiero decirles, amigos, es uno de los nombres que con más respeto se pronuncian en el ámbito del complejo mundo del derecho penal en México. Bienvenido, Julio, a estos micrófonos. Muchas, muchas gracias por gracias, tu presencia.
2: Profesor. Te agradezco mucho.
0: El joven jurista, abogado, funcionario de la Universidad, Christopher Pastrana, bienvenido también, profesor de la Facultad de Derecho.
1: Doctor, muchas gracias por la invitación.
0: Pues muchos temas, muy complicados, por todo lo que está pasando, pero eh, estamos platicando aquí con los juristas sobre qué es lo que va a pasar cuando venga este cambio de, de llamarse Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República. Esto es un simple cambio de nombre, eh, tiene algunas atribuciones que no tenía, le van a quitar atribuciones que tiene. Yo quisiera preguntar al maestro Hernández Pliego, para después pasar a otros temas, amigos del auditorio.
2: Cómo no, maestro. Efectivamente, mmm, se modificó la Constitución, para autorizar la creación de la Fiscalía General de la República, un poco modificando la estructura de la PGR actual de la Procuraduría General de la República, y um, es solamente una iniciativa sometida al Congreso, a la Cámara de Diputados, en donde se desarrollan, se especifican, se eh, precisan las funciones de la Fiscalía General creada ya por Reforma Constitucional una de las más importantes es que se establece una independencia funcional, orgánica y patrimonial de la nueva institución Fiscalía General de la República y esto implica mucho porque ha sido un clamor de los abogados penalistas el hecho de que um, se independice la Procuraduría del Poder Ejecutivo tradicionalmente la Procuraduría, todas las Procuradurías del país, han sido propiamente el brazo armado del Poder Ejecutivo. Aquí mismo, en el Distrito Federal, tuvimos casos emblemáticos en donde, tanto en el ámbito del orden común como en el Fuero Federal, se estableció al Procurador como el arma que tenía el Ejecutivo para someter a los disidentes, a los que no opinaban conforme a sus designios, etc. No sé si eh, sería bueno traer a colación el caso de eh, el ex jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, a quien se instruyó una averiguación previa por un delito tipificado en el Código Penal y que tiene que ver con la violación a la ley de Amparo. En que un juez federal había otorgado una suspensión definitiva al quejoso en un juicio de amparo Que debía acatar el jefe de gobierno entre otras autoridades El jefe, el jefe de gobierno entonces era López Obrador Y tal parece que desacató la suspensión sí, me Como consecuencia la Procuraduría de la República inició una averiguación previa en contra del jefe de gobierno Nada más que el jefe de gobierno, junto con otros servidores públicos de alto rango en el país, están favorecidos por un privilegio procesal que es la inmunidad. De manera que no se puede proceder penalmente en contra de un alto servidor público, entre los que está incluido el jefe de gobierno, si no se le remueve este impedimento que significa la inmunidad. Se instruyó la averiguación previa y llegado a un punto, el Procurador General de la República solicitó que se removiera la inmunidad, este privilegio procesal, al jefe de gobierno. Es una especie como de pequeño juicio, en donde se escucha al interesado, se formulan los cargos que no tienen que ver con la inocencia o sí, la culpabilidad, se entiende, se entiende. solamente si se le remueve la inmunidad o, o no al lugar, no hay, este le llaman juicio de procedencia si procede o no procede removerle eso es lo único que, que juzga la Cámara de Diputados mm, ustedes se acordarán que cuando eh, se pasó a pleno el asunto de Andrés Manuel eh, se metieron las cámaras de, de televisión a la, al recinto y vimos todos los mexicanos como voto a voto los diputados hicieron mayoría porque se le removiera el fuero o la inmunidad. Y efectivamente se le removió la inmunidad. Lo que seguía de ahí es que el Procurador de Justicia, el Procurador de la República, ejercitara la acción penal en contra del jefe de gobierno. En ese momento no se nos olvida también que yo creo que es de los mejores momentos políticos de Andrés Manuel creo que incendian el país si hubieran detenido a Andrés Manuel. Entonces, esto que seguía, que era ejercitar la acción gobierno, ya que no tenía inmunidad, esto que seguía, pues no siguió, porque curiosamente, quien solicitó la licencia fue el Procurador General de la República, el General Macedo de la Concha. Te acordarás que fue figura protagónica en todo esto el expresidente Fox porque pretendía que no llegara a la candidatura presidencial Andrés Manuel que iba a competir con el expresidente Calderón pues ahí se vio claramente cómo la procuraduría se movió como una forma de, de eliminar a la disidencia ¿no? cuestión que en una democracia pues no puede permitirse ¿no? por eso estamos contentos los abogados en general y yo creo que el pueblo en general estamos contentos de que se independice la Procuraduría ahora ya con la denominación de Fiscalía General de la República.
0: este Christopher, ¿cuál sería
2: el procedimiento en, en la
0: nueva ley, que es el proyecto la iniciativa para designar al al
1: titular de la Fiscalía. De la nueva Fiscalía General. Sí, bueno, en la ley, por en el proyecto de decreto, de la iniciativa por, por sí misma no se establece en donde vienes en la reforma política electoral de, de okay. principios de este año, donde se establece. Primero, hay que comentar este, que el, el Fiscal General de la República tendrá una duración en su cargo de nueve años. Esto es muy importante porque está trazado como una figura transeccional. Es decir, que no solamente vaya... De la mano del presidente en turno De la administración federal en turno Sino que este, trascienda a, 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 la, a la siguiente el, el proceso de designación Es algo ahí eh, complejo En realidad quizás no tanto el, el Senado va a proponer una lista De por lo menos 10 aspirantes correcto De entre esa lista de los 10 aspirantes De por lo menos 10 aspirantes El presidente debe eh, seleccionar Una terna que debe el, eh, el, 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 el presidente de la república El presidente de la república la regresa al Senado y el Senado es quien la... Decide de esos tres, decide quién va a ser. ¿Quién, quién, y por nueve años. Por un plazo de nueve años, exactamente. Yo creo que esto es
0: muy importante, amigos del auditorio, ¿no? La cuestión transeccional, ¿verdad? Sí. Porque realmente se termina las funciones de un, de un de un equipo de trabajo, ¿no? Y luego viene otro a veces borran lo que hizo el anterior, aunque sí. hubieran cosas buenas, ¿no? Las políticas, efectivamente. Eh, sí, la política. Los teléfonos en cabina, amigos, son del y nueve Repito, 55 36 cinco, treinta y la da sin costo cero un ochocientos cincuenta cincuenta y dos seiscientos ochenta y ocho Este, yo quería preguntarte, Julio, este asunto de, de la reciente caída de, de del, del gobernador de Guerrero tiene un parangón con la caída de otro gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, que fue hace algunos años con un problema de Aguas Blancas en la que tú tuviste una participación jurídica, ¿verdad?
2: Sí, mi bufete patrocinó la defensa de todos los servidores públicos del gobierno de Guerrero con excepción de la, policía motoriza, de la llamada policía motorizada que mmm, fueron los autores materiales así fueron condenados de la masacre de campesinos en, en Aguas Blancas yo digo que sí tiene algún parangón en el sentido de que pues un acontecimiento vinculado con las cuestiones de la justicia hace que um, dos gobernadores en distintas épocas de la vida del Estado de Guerrero pues dejen los cargos, uno por uh, renuncia y otro con una licencia que acaba de solicitar. En aquella época um, seguramente recordarán que en ejercicio de aquella facultad que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...y que ahora tiene um, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...se ordenó una investigación para ver si había existido violación generalizada de derechos humanos... ...en el caso de Aguas Blancas. Y esta comisión que estuvo, digamos, uh, encabezada por el ministro juventino Castro, Castro... Y el ministro Franco um, concluyó declarando que sí había habido una violación general de, de garantías. Antes hablábamos de garantías individuales, ahora de, de derechos humanos. Y que los responsables, probables, de esta violación de garantías eran, entre otros, el gobernador del Estado. Esta resolución... Así, entre comillas, de la Suprema Corte de Justicia. Porque este es un caso curioso, este, maestro Feger. La facultad que tenía la Suprema Corte, que le otorgaba el artículo 91 constitucional, esta facultad no le permitía resolver nada. Es un caso también emblemático, porque normalmente un juez, aunque parezca una perogrullada, dicta actos de jurisdicción, es decir, resuelve controversias con carácter vinculatorio, o sea, obligatorio. En este caso no, solamente era una opinión de la Suprema Corte uh -huh. de Justicia de la Nación. Y bueno, pues esa opinión lo que procedía es que se tomara en consideración, claro. porque para eso se había pedido por parte del presidente Cedillo la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues esto se movió en el nivel político y antes de que se tomara una determinación oficial de la salida del gobernador, del Estado, él solicitó una licencia. Esta fue la causa de su separación del cargo. Y a continuación vino como gobernador provisional el licenciado Olea, Javier Olea. Él estuvo como interino. Y, um, y en el caso presente, curiosamente, pues eh, otro académico es el que es nombrado en lugar del gobernador de Guerrero que solicita licencia, también motivado por un caso de origen judicial. Bien,
0: Bien amigos, eh, continúen aquí en el 860, guerra de UNAM. Eh, tenemos en cabina al licenciado Julio Hernández Pliego, al licenciado Christopher Pastrana. Soy Eduardo Luis Fejer, no le cambie. Gracias.
3: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... Cincuenta y cinco treinta Del interior de la República, cero uno ochocientos cincuenta, cincuenta y dos,
0: Puedes irte de una vez. Y si me tocó perder, pues ya que le hago. Si es verdad que hay otro amor, no lo calles, por favor. No hagas caso a mi dolor, aunque pierda la razón por este amor. Y ahora tú te vas con él, y después quieres volver, aquí a mi lado, no te guardaré. Recursos. Continuamos amigos ahí con los licenciados Julio Hernández Piego y Christopher Pastrana. Pues este, este asunto tan delicado de la desaparición de los normalistas, Julio, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puede decir, maestro Pastrana?
1: Bueno, este, desde luego sí, eh, además de lo evidente que es lamentable, una muy desgraciada circunstancia, este, particularmente por lo que representa para los propios desaparecidos y para las familias, para la sociedad mexicana es algo que no podemos permitirnos y la verdad es que a este respecto yo debo decir que me encuentro profundamente satisfecho de las manifestaciones que en apoyo solidario se han hecho en todo, ¿En todo el, el país? todo el mundo. En todo el mundo, incluso. Todo el mundo, Particularmente claro. en, la, en, la, en la UNAM, de donde estoy, en donde estoy todo el día, en donde vivo prácticamente, la verdad es que se han hecho eh, ejemplos, ejercicios realmente ejemplares en, en, en apoyo. La semana pasada nosotros estuvimos ahí en un paro de actividades que, lejos de lo que pueda conllevar en sí mismo el paro de actividades ahí en la, en la academia, en la facultad de Derecho, lo que significa el Fondo es, es lo importante, lo trascendente, porque fue organizado, gestado desde la, 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 el, el cuerpo estudiantil, que nada tiene que ver con la administración de la facultad, ellos son los que se organizaron, eh, hicieron una, una elección para ver si iba, la verdad es que el resultado de la votación fue de mil votos arriba, a favor del paro, de los que no querían este, suspender las actividades, pero todo en completa calma, muy pacífico, este, y la verdad es que nos da el ejemplo a, a nosotros, digo, como profesores, ...como autoridades de lo que debe hacerse... ...de que con voluntad todo es posible... ...de que con organización... Este, ...y sin perder el rumbo... Eh, eh, se, se, pueden, ...se pueden dar ejemplos... ...muy, muy notables, ¿no? importantes... ...desde luego se trata, perdón... ...rápido de, de un caso de, de desaparición... ...forzada de personas... ...hasta donde sabemos ahora... ...que es la desaparición forzada de personas... ...pues no es que... ...otra cosa más que la privación de la libertad... Eh, ...sobre una o varias personas pero que atrás de esta privación de la libertad se encuentra eh, un órgano de autoridad pública, servidores públicos, como en este caso presumiblemente es el expresidente de eh, Abarca eh, y su esposa, ¿no? que, que además hoy escuchaba por la mañana en las noticias que, que ya se tenían noticias, por lo menos ahí Andrés Manuel las tenía, Andrés Manuel López Obrador las tenía, de que los lazos que tenía... Eh, la, la esposa con, los, con sus propios hermanos que tenían enlazos con el narcotráfico ¿no? y que pusieron esto pues en jaque la posición que actualmente la, en la que actualmente nos encontramos entonces, eh, si, si nosotros concebimos a la autoridad del Estado como protectora de la seguridad pública la seguridad personal, la seguridad de la nación, etcétera, cuando falla estas labores eh, nosotros percibimos que falla estas labores y resentimos en nuestra esfera jurídica algún ataque, la vulneración de algún bien jurídico. Bueno, pues es, es un tache para el Estado. Pero cuando no solamente se trata de una omisión, de una falla, de una fractura en la labor del Estado, sino que desde, desde el Estado es donde se fragua, donde se gesta la vulneración a los bienes jurídicos más importantes para el hombre, como pueden ser la vida o la libertad personal, esto es triplemente reprochable y no, no podemos permitirlo ¿no? porque entonces en manos de, de quién estamos si eso es lo que recibimos de parte de la autoridad que se puede esperar de entes que se encuentren fuera de la misma en tu amplia experiencia de más de 30 años de
0: profesor querido Julio Hernández Pliego eh, eh, a todos los que seamos derecho cuando entramos tenemos la, el deseo anhelamos eh, conocer el derecho penal que es una rama de las más hermosas del derecho pero luego en la práctica a veces contradice a la teoría. ¿Tú qué le dirías a los alumnos de, de la Facultad de Derecho que tengan la pasión por el derecho penal? ¿Cómo pueden desarrollarse? ¿Qué posibilidades tienen? Etcétera. ¿Cuál es tu punto de vista, por favor?
2: Yo lo que creo es que mm, hemos dado pasos bastante sólidos para mejorar los problemas de la justicia. En 2008 se hizo una reforma constitucional, fundamentalmente en materia penal, con el propósito de introducir un sistema de justicia distinto del que ha venido rigiendo en nuestro país. Ahora se pugna en la reforma constitucional por un, por un sistema de justicia adversarial, eminentemente oral y público, regido por ciertos principios que... Regulan el sistema de procesamiento acusatorio Distinto del inquisitorial y del sistema mixto En el que dicen algunos colegas que vivimos Esta reforma de 2008 dio lugar a que el presente año En marzo, en marzo se promulgara el Código Nacional de Procedimientos Penales Que también había sido un, un clamor de todos los profesores de la facultad Fundamentalmente de los que están vinculados con la materia penal. Nosotros partimos de un Código Federal de Procedimientos Penales y un Código Penal Federal que fueron expedidos hace más de 80 años. No cabe duda que las instituciones, la ciencia, la técnica, la civilización han variado muchísimo de esa fecha para acá. Hemos caminado con 32 distintos códigos en la República Mexicana, 32 distintos códigos penales de leyes orgánicas del Ministerio Público, de leyes orgánicas del Poder Judicial, etc. Estamos abrumados de leyes penales. Ahora, con la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, parece que empieza otra vez a gestarse, la posibilidad de que el Código Penal se vuelva también un Código Nacional Penal. Sobre esto, tú te acordás, nuestros profesores en la facultad, han nuestras mejores cartas en el penalismo han formulado distintos proyectos de códigos penales tipo que se han quedado en la congeladora. Vamos a esperar a que el presidente Peña Nieto, como lo ofreció en el primer discurso, que dio a la nación después de su toma de posesión, eh, envíe al, al Congreso la reforma constitucional para que pueda en materia federal legislarse respecto de un Código Penal Único o un Código Nacional Penal. Con esto pues habremos dado otro gran paso, igual que se dio con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que mm, acoge el nuevo sistema de justicia acusatorio, oral, público y en el que creo que los mexicanos debemos confiar. Debemos confiar fundamentalmente porque no hay muchas opciones. El actual sistema de justicia que tenemos está totalmente rebasado. La gente ya no cree en que con este sistema pueda hacerse justicia. Por eso es que debemos abrazar la idea de que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales concurra para resolver el problema de la justicia en nuestro país. Y creo que, que se puede. Si hay voluntad, se puede. Se puede cambiar la situación de la justicia en México. Como se han podido en otras áreas de, de nuestra vida social. ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezó el alcoholímetro... Uh -huh. Nadie creíamos, pensamos que era otro foco de corrupción el alcoholímetro, hasta que empezamos a ver en los periódicos y en la televisión que detenían a funcionarios de alto nivel, a artistas también muy eh, sonados, a gente importante, industriales, a eh, políticos, incluso dirigentes de algún partido político, y, y entonces empezamos a creer en el alcoholímetro. Y el alcoholímetro actualmente está cumpliendo con la función preventiva para la que fue creado.
0: Yo quería preguntar a Christopher. Eh, son muchos los asuntos penales en cualquier país del mundo. Aquí son muchísimos los asuntos penales. ¿El nuevo sistema oral va, va a resolver esto? Es, es como, no sé, como que lleva mucho tiempo, ¿no? El estar en el interrogatorio y los careos y que esté el juez presente y luego hay otro juez que es el que revisa también, etcétera, ¿no? Tiene otro... Sí. ¿Cómo lo ve un, una persona que le va a tocar la transición como a ti? pues bueno,
1: los está tocando. Yo bien, ¿eh? La verdad es que lo, lo veo con buenos ojos. este Desde luego hay, hay reticencia en algunos sectores, en algunos círculos que, uh -huh. que, que obviamente es muy razonable, se resisten al cambio, sobre todo después de haber... este de, de haber estudiado de haberse formado y de haber trabajado años y años y años decía el doctor Hernández pliego que el, el, el sistema como actualmente lo tenemos el todavía tradicional tiene más de más de 80 años tenemos un código que data de 1931 pues sí entonces la verdad ya está anquilosado eso es cierto pero la verdad es que yo lo, yo lo veo con, buenas, con, con buenos ojos por varias razones primero porque eh, eh, te tengo fe en las instituciones tengo fe en el cambio creo que el cambio siempre es bueno también es, hay que reconocer que ningún, esto lo he dicho siempre, ningún proyecto, ninguna ley, ningún decreto, absolutamente nada, es bueno por sí mismo. Quienes lo pervertimos o lo llevamos al... Al, al buen éxito Somos los operadores, somos en manos de quien está nosotros Al final del día, incluso los gobernados Si no somos parte de la solución Somos parte del, del problema Que nos mantiene ahí estancados en problemas De corrupción, de impunidad, etcétera Pero bueno, regresando a la pregunta eh, eh, el, el Código Nacional de Procedimientos Penales Particularmente El sistema penal acusatorio que, que se propone eh, Primero Parte la premisa de que no todos Los asuntos lleguen a audiencia De juicio oral Queremos despresurizar el sistema y cómo lo hacemos. Bueno, además de la expeditez que representa que ahora las audiencias sean orales y no escritas, este, la mayoría de las actuaciones, no las audiencias, perdón, este, hay, hay métodos alternativos de uh -huh. solución de controversias. Uh -huh, uh -huh. Fundamentalmente el código, además de que hay una ley de medios alternativos de solución de controversias, el Código Nacional reconoce dos, que son los acuerdos reparatorios y eh, la suspensión condicional del proceso. Y ellos, esos dos eh, medios alternativos de solución de controversias, tienen que ser propuestos por el Ministerio Público a las partes. ¿Para qué? Para no llegar a la audiencia de juicio oral, para despresurizar la carga de trabajo que tienen actualmente los tribunales y este, resolverlo. Finalmente, lo que un gobernado en conflicto con la ley penal quiere es que... Por ejemplo, tratándose de delitos patrimoniales, delitos no graves cuya media aritmética no exceda de los cinco años o delitos que se persigan por querella, lo que quieren es que, pues, que se le reintegre, Por ejemplo, si me robaron mi coche, yo lo que quiero es recuperar el, mi coche o el valor, el equivalente al, al, al valor del vehículo. ¿De qué me sirve que el asaltante sea detenido y puesto en la cárcel si yo lo que quiero es tener mi carro? Entonces, estos métodos alternativos de solución de controversias, una de las cosas que garantizan es justamente la, la reparación del, del daño. Si la víctima alcanza esa reparación del daño, lo deja. Perfecto. Amigos, llegamos a la parte
0: media del programa. Les recuerdo que se encuentran los juristas Julio Hernández Piego y Christopher Pastrana, ambos profesores de la Facultad de Derecho. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen oyendo el programa de la Facultad. Gracias. Amigos, continuamos con los juristas uh, Julio Hernández Pliego y Christopher Pastrana. Christopher, vamos a abundar un poquito en el tema de la fiscalía. ¿Cuál es tu punto de vista tú como joven jurista? ¿Va a beneficiar en algo esto a la nación? Es decir, ¿le, le, le llegará más fácilmente la justicia al pueblo? ¿Habrá menos uh, influencia, por así decirlo, del, comité, del, del Ejecutivo Federal en esta rama tan importante que es la, la
1: Procuraduría? beneficios muchos. Por el contrario, lo que se pretende es que el Ejecutivo ya no sea el jefe directo del, del ahora o del futuro Fiscal General de la, de la, de la República. Este, se, se pretende, como decía el doctor Hernández Piego al inicio del programa, que se, se convierta en un órgano constitucional autónomo que comparta la misma naturaleza que los organismos constitucionales autónomos, y eso significa lo dice el, el mismo texto del proyecto de decreto, que tenga paridad de rango con los poderes eh, ejecutivo, legislativo y el judicial. Y esto que tenga paridad de rango significa al mismo tiempo que no esté subordinado, subordinado a ninguno de ellos. Actualmente nosotros escuchamos la, la palabra o el concepto de Procurador General de la República y pensamos en el abogado de la nación, pero es el abogado del presidente. Antes que cualquier otra cosa, el abogado de la federación. Ahora se desvincula de esta característica y la representación de los intereses de la Federación recae en el consejero jurídico del Ejecutivo Federal. Entonces, la verdad es que sí, creo que abona y en mucho la, la, esta independencia que se le pretende dar al Fiscal General de la, de la República, porque, como ponía el ejemplo perfecto, me parece que viene muy al caso lo que decía el doctor Hernández Pliego, de que no responda a los intereses políticos, que no, no, no son necesariamente jurídicos, del, del gobierno en turno. Un procurador general lo hace actualmente, podría hacerlo, y nadie podría reprochárselo, porque su, su nombramiento depende justamente del, del, del Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces, el fiscal general de la República ahora no tendría esa característica y podría actuar con plena autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. ¿Quiere, y decir, son... que,
0: perdón, ¿quiere decir que también él nombraría a los. A los, a los, a los sub serían subfiscales? Vicefiscales.
1: Vicefiscales. Vicefiscales. Cuatro o cinco. Por lo menos, eh, bueno, la, el número de vicefiscalías no se establece, eso quedará para que el reglamento respectivo lo, lo determine, de acuerdo a la decisión del, del fiscal. Y lo que sí establece es que por lo menos existan dos fiscalías especializadas. Una de delitos electorales y otra muy importante, la de combate a la corrupción. Esas están ya de chaleco incluidas en la, en la ley de, de ley de la Fiscalía General de la de la República. O sea, el Senado no tiene nada que ver con los vicefiscales. Hasta aquí no. no. es la, la, la designación viene directa por parte del Fiscal General.
0: Uh -huh. Aquí hay unas llamadas del auditorio, eh, una... De persona de nombre Italia de Midonia. Dice, ¿consideran que sea un órgano constitucional con autonomía en presupuesto y contar con personalidad jurídica?
2: Julio. Sí, me parece que esta es la, la idea general. La idea general. Y, y, y creo que este es un buen momento para que germine la idea en los estados de la República. Es decir, que se separe el Ministerio Público, fundamentalmente en el orden común del Poder Ejecutivo, porque hay algunos países en donde la Procuraduría, si la Procuración de Justicia, está muy vinculada con el Poder Judicial, entre nosotros, más bien con el Poder Ejecutivo, y donde verdaderamente cala profundamente es en los estados de la República, donde el Procurador, pues como es designado por el Gobernador del Estado, pues entonces es otro empleado del señor gobernador y esto es lo que busca el decreto que, que se libere el Ministerio Público de estas presiones que son ostensibles son evidentes porque se persigue a los enemigos a los que llevan la contraria de las ideas gubernamentales a los otros se les apapacha y a veces hasta se les encubre por eso me parece que esta independencia de la Fiscalía General de la República abona en favor de la democracia, es decir, de que se aplique la ley a todos por igual, ¿no? Christopher,
0: ¿y esto ocurriría también con los Estados de la República?
1: Pues sería eh, justamente... Sería esa, ideal, ¿verdad? Esa, eso sería lo ideal. No hay ninguno ahorita, ¿verdad? No, o
0: sea, tienen el nombre, pero no tienen no tienen esas funciones. Exactamente. O esa independencia la, la del independencia, ejecutivo. La independencia, la
1: autonomía, no cuentan con ella, y eso no hacen más que representar los intereses <coughs> del el señor gobernador.
0: Eliseo Avilés tiene dos preguntas para ustedes. Una va a ser para el maestro Hernández Pliego, y otra para Christopher. Dice Eliseo Avilés, que le mandamos un saludo muy afectuoso. Se mencionó el procedimiento de desafuero de Andrés Manuel Observador Ahora falta mencionar el ultraje a símbolos nacionales, dado el origen de la, dando origen al águila mocha. Y comente por qué no se revisó un procedimiento al presidente Fox, que es el autor de esta águila mocha.
2: Yo creo que ese es un problema serio, porque con frecuencia esta inmunidad de la que hablamos, más bien se ha traducido en impunidad. La inmunidad, por supuesto, es un privilegio, un beneficio para los miembros de, de cierta jerarquía, de cierto rango en el gobierno, pero no equivale a impunidad porque una vez que se remueve el impedimento, que puede removerse porque termine el cargo por renuncia expresa del servidor público o como en el caso de Andrés Manuel, porque se siga juicio de procedencia, una vez que termine son eh, sujetos de la ley penal como cualquier otro. Lo que pasa es que este um, requisito procesal de la inmunidad a veces se ha entendido muy mal y se acogen a él para evitar que se aplique la ley en todos los casos y que, um, bueno, pues este el funcionario se vuelva intocable, ¿no? A mí me parece que este caso al que se refiere el Áviles no, pues es solo uno de una cantidad enorme de casos en donde no se ha actuado con la debida diligencia
0: ¿no? y esta pregunta va para Christopher Pastrana ¿qué posibilidades habría de dictarle arraigo domiciliario a Ángel Aguirre para evitar que se fugue
1: del país y así rinda cuentas con la justicia? bueno primero hay que esta, posibilidades hay ¿de qué depende? De que, se le, de que se le siga una indagatoria una averiguación por la probable participación o comisión en los me imagino que va tendiente al caso de Ayotzinapa ¿no? de, de, de Guerrero evidentemente si tuviera alguna participación como autor intelectual en la desaparición de los 43 normalistas por supuesto que, que sería, sería viable como una medida cautelar dictar el, el arraigo es una medida con control judicial es decir, tendría que que ser solicitada por el Ministerio Público al, al órgano jurisdiccional. Y él podría concederla o no, dependiendo de los elementos, pero es viable, por supuesto.
0: En el proyecto al que se ha estado haciendo referencia de la Fiscalía, ¿qué, ¿qué otros beneficios puede traer para el pueblo de México este cambio de que ya no sea el Ejecutivo, de quien dependa, que no dependa el, el Procurador ni el Fiscal del Ejecutivo? ¿Qué cambios, aparte de estos,
1: señala ahí la ley? fundamentalmente lo que, quieren, lo, que, lo que pretende la iniciativa, el objeto mismo de la misma, eh, de, es eh, organizar al Ministerio Público de la Federación, organizarlo y determinar sus competencias. Y tiene tres aspectos fundamentales, según recuerdo, que el primero de ellos es eh, volverlo un verdadero representante de la sociedad. Y esto va en dos vertientes. Uno, que ya no, no solamente esté enfocado a las cuestiones penales, como habitualmente pensamos, ¿no? es decir, procedimientos eh, penales federales o estatales, Ministerio Público de la Federación, es una equivalencia mental que hacemos, sino que también tenga intervención en procedimientos de otra naturaleza jurídica, como pueden ser civiles o mercantiles, por ejemplo, puede participar en, en, en alimentos para menores o para personas de, de avanzada edad, o puede participar en concursos mercantiles cuando hay insolvencia de algún de algún este, participante en un concurso mercantil, esa por una parte. Y segunda, la otra parte de la representación social es que efectivamente desempeñe ese papel. Y la, la parte más importante para que funja como un representante social y la, los gobernadores a, a, a quienes se debe lo perciban así, es por ejemplo que eh, otorgue medidas de atención médica inmediatas a las víctimas de un delito, que sea garante inmediato, porque quien tiene noticia criminal... Eh, la, la primera noticia criminal que se tiene es por parte de las policías habitualmente Y el segundo, eh, cronológicamente hablando, es el Ministerio Público El Ministerio Público debe velar inmediatamente por el respeto y irrestricto a los, a los derechos humanos consagrados en la Constitución Y en, en, los, en los tratados eh, Esos serían otros de los beneficios Ahora, no quisiera eh, irme sin tratar algo que nos, nos tiene consternados este, a algunos colegas eh, ...lo platicaba hace unos días con el doctor Hernández Pliego... ...que es que en el texto del, del decreto se pretende eh, desincorporar al INACIPE, ...al Instituto Nacional de Ciencias Penales. No quiere decir que en la Fiscalía General, que ahora se pretende configurar... ...no haya un órgano auxiliar de educación superior, de capacitación, de actualización... El mismo texto de la, del decreto lo reconoce, pero también señala que los activos, los recursos humanos, la infraestructura con los que actualmente, de los que actualmente dispone el INACIPE van a pasar a formar parte eh, como órgano un órgano auxiliar de la Fiscalía General de la República. No sabemos bien a bien qué es lo que va a pasar con el INACIPE. Esta sería una de las críticas que yo podría señalar a la, a la ley que se propone instaurar
0: sí, 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 qué interesante, eh, porque el, el INESIP realiza una gran labor, eh, sí, es, es interesantísimo supuesto, todo sí. lo que hace, ¿no? Sí. Inclusive tiene maestrías, tiene doctorados, ¿no? a muchos sí. ministerios públicos, jueces, ¿verdad? Bueno. sí, sí. Una, una gran labor la que está haciendo. Bien amigos, llegamos a la penúltima parte del programa, eh, les recuerdo que se encuentran con nosotros el doctor Julio Hernández Pliego, distinto jurista, el licenciado Christopher Pastrana, no menos distinguido jurista, ambos distinguidos profesores de la Facultad de Derecho. Esta es lección 60, esto es Radio UNAM y es el programa de la Facultad de Derecho. Regresamos en unos
3: minutos, gracias. Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
0: Estamos aquí con el doctor Julio Nanz Pliego, eh, destacado jurista y penalista, y el liceo Christopher Pastrana, también profesor de la Facultad de Derecho. Eh, nos manda saludos el, el doctor Martín Weinstein, lo saludamos con todo afecto. Él también da clase ahí en el municipio sí, pues, y en la facultad. Muy Buena persona, sí. Saludos. Señor Eduardo Cruz pregunta: De acuerdo con la Constitución, no existe fuero. Expliquen el porqué del fuero a funcionarios
2: públicos. Mira, esto del fuero es una denominación que los uh, constitucionalistas este, estiman que está mal aplicada. Más bien, debe hablarse de inmunidad, claro. porque es jurídicamente la figura a la que corresponde. Claro, claro. Esta inmunidad es... Un trasunto que traemos nosotros en nuestra legislación desde el derecho romano. Claro. Es decir, no es una invención... El derecho foral. De... Sí. <risa> sí. Sí, sí. sí. Y, y bueno, pues este me parece a mí que es una gran herencia del, del derecho romano la que tenemos en nuestro país. Uh, hay otros países muy adelantados, me refiero concretamente a Estados Unidos, que son verdaderos uh, amos en las cuestiones financieras, comerciales, industriales, etcétera, pero que no tienen instituciones de una raigambre tan sólida como la tenemos nosotros, porque ellos no abrevaron en el derecho romano como ¿Sí? no, el claro. derecho mexicano, y uh, por consecuencia no adoptan estas instituciones como la de el, el fuero o la inmunidad. Tú te acordarás que cuando estaba la operación esa, me parece que se llamó Tormenta del Desierto, que la inició el presidente Bush, uh, resulta de que tenía a todo el mundo en el filo de la butaca, porque estábamos esperando que estallara quizá no la tercera guerra mundial, sino la última, y, y resulta de que el presidente de la república más importante o más poderosa del planeta estaba siendo acusado de algunas cuestiones sexuales por una becaria. Uh, ¿Cómo es posible que, teniendo esta tensión mundial, tenga, no obstante, que defenderse de un juicio personal, en donde, bueno, yo para mí son muy respetables los derechos de la becaria, pero creo que um, el orden supone un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces no puede ser posible que coincida esta gran responsabilidad del presidente de los Estados Unidos con un problema de tipo personal. Y es que mmm, no tienen esta institución del derecho romano. Nosotros sí la tenemos. A veces, como dice el maestro Pastrana, se ha pervertido la institución de la inmunidad. Hay algunos diputados, por ejemplo, que han abusado de, de su inmunidad. No obstante, me parece a mí que es una institución sólida que debemos conservar porque, a diferencia de la inviolabilidad en donde al individuo no se le aplica la ley penal nunca, en la inmunidad, ya lo decíamos, se le aplica una vez que termine la función. Inclusive las acciones penales que se tengan en contra de ese servidor público no están sujetas a las reglas de la prescripción. Por eso no hay el riesgo de que en el trampolín político brinquen de un puesto a otro y sigan con la inmunidad sin que nunca los alcance la ley. No, no. No prescriben las acciones. Ahí se conservan. Para cuando deje el puesto, entonces podrás aplicarle la ley. ¿Y quizá ya prescribió? Quizá ya. Sucede, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si, si no se actualiza la acusación que se tenía durante el encargo en contra del servidor público y él deja de ser servidor público, pues entonces empieza a correr el término prescriptorio. ¿no?
0: Christopher, ¿por qué el derecho penal te ha traído tanto a ti?
1: No lo sé. Es una muy buena pregunta que yo mismo me he hecho varias veces. La verdad es que... Pero eh, más, más en teoría que en práctica estás, ¿verdad? Sí, mucho más. De, de hecho, lo que me, me apasiona, ¿eh? me, uh -huh. me gusta mucho. Eh, en general, el derecho penal. La verdad es que desde niño he dicho que me gusta el derecho penal sin saber por qué. No sé si llegué a ver alguna película, claro, no escuchar a escuchar algo. En mi familia no hay abogados, soy el primero. Entonces, este no sé de dónde venga, pero siempre supe que era... Además, ya nos estamos acercando, Julio, a, lo,
0: a, a las películas que siempre vimos donde estaba el jurado. <risa> ya nos estamos acercando sí, a eso, ¿verdad? Sí, 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 Es un cambio, ¿no? Es Exacto. Aquí todo el juicio ha sido siempre escrito, ahora ya va a ser verbal, ya va a haber un jurado, va a estar el juez, etcétera, el fiscal, el acusado, etcétera, sí. con cámaras, con todo, ¿verdad?
2: Sí. sí, yo cuando se dice esto, me viene mucho a la memoria la película esa de 12 hombres en pugna, sí. que empieza la película precisamente cuando después de planteado el juicio, la defensa, la acusación, el jurado se retira a deliberar. En ese momento empieza la película cuando se meten a la claro, sala de Es claro. una película que los estudiantes de derecho deben ver. De, sí, claro, sí, sí, de, sí, sí. Y hay muchas de,
0: de ese tipo, ¿no? En, en
1: lo, donde además se pone de, de, de relieve de lo, de la película de Dos hombres en Puna, no solamente en si sí el procedimiento que exacto pasa segundo término, sino la capacidad de argumentación de uno de los jurados que es el único que está con una opinión este, disidente. Uh, disidente y al final de la película convence al resto de que de que su postura es la
0: ahora la, es muy interesante en el derecho americano que tenemos este, casos como el de OJ Simpson se acordaron ustedes no? este de este basquetbolista y actor de, de televisión y de cine muy famoso que eh, lo acusaron de haber matado a su ex esposa y a un amigo de la ex esposa verdad y que prácticamente tenía sangre en las manos y demás. Sin embargo, el panorama en Estados Unidos estaba muy revuelto porque le habían dado una tranquisa a un afroamericano de Pido King que era un que manejaba un tráiler, ¿no? Y entonces pues, eh, se molestó a la gente de origen afro, afro ahí en los Estados Unidos y empezaron a hacer una serie de disturbios en Los Ángeles y en otras ciudades. Entonces, en lugar de declararlo eh, eh, inocente, lo declaran no culpable. Y esto, esto lo he platicado mucho con mis alumnos. Esto no lo tenemos aquí nosotros en México.
2: Mira, no tenemos, pero tenemos algo similar. Entre nosotros, um, una sentencia condenatoria, en donde se impone una sanción al acusado, puede dictarse por cinco razones. Una, porque no se acredite el delito. Otra, porque no se pruebe la responsabilidad penal. Otra más, porque se acredite la existencia de una causa que excluya el delito. Otra más, porque existe una causa demostrada que extinga la acción penal. Y la última, que es la que se parece a esto de lo que tú estás hablando, maestro, que es la duda. ¿Cuándo un juez puede invocar la duda para inclinarse por la absolución del acusado? Que es más o menos el caso que tú dices.
0: Sí, es muy interesante. Sí. Yo creo que los alumnos de la facultad o los que estudian Derecho deben de ver estas películas, ¿no? Sí. Hay una muy interesante que se llama La Visita. Ella es muy antigua, está con Ingrid Berman y Anthony Quinn, y se trata, amigos del auditorio, de una de una mujer que la embaraza un cacique en una isla griega, y después este, eh, le, la golpea y pierde el producto porque la embaraza, etcétera, etcétera, y resulta que ella se va por el mundo y regresa como una de las mujeres más ricas del mundo, y regresa a, a la isla para hacerle un juicio público a esta persona que la... Que la maltrató. Y entonces este nadie, nadie quiere acusar al señor ni, ni testificar en contra de, del cacique, nadie. Entonces ella manda a traer refrigeradores, vestidos, eh, estufas, etcétera, etcétera. Y se empieza a pasear por trailers en el centro del pueblo para cambiar la opinión de la gente. Y entonces ya la gente empieza a decir si es un gran asesino, sí si que lo cuelguen, etcétera. Se hace un gran juicio, ponen la horca ahí en el centro y llega a ella y diciendo, bueno, pues si lo declaramos culpable, hay que ahorcarlo. Y dice, no, no le haga nada. Aquí el problema no es del, del, del presidente o el, el, el cacique del pueblo. El problema es de todo el pueblo. El que no me defendieron a mí. La visita está terminada, agarra su automóvil y se retira. Ay, qué interesante. Y es, es una cosa espectacular, ¿no? Y ahí en la facultad gracias a nuestra querida amiga y ahora encargada del asunto de del, uh, del doctorado, Por Karina Gómez-Frode. Ella tiene un tiene cine, ¿verdad? Cine para debate. los alumnos, un cine de debate con temas que tienen que ver, que inciden directamente en, uh, en la temática del derecho penal para que los alumnos piensen. También había unos libros que tú y yo leímos hace muchos años, Julio: el de Quentin Reynolds, Sala de Jurados, ah, sí, sí. Desde el juez Leibovitz, también, etcétera, que son muy interesantes. Ya casi no hay esos libros y realmente son muy ejemplos. Tiene unos casos extraordinarios que estaban a punto de mandar a la, a la, a la gente a la silla eléctrica en los Estados Unidos, o a la cámara de gas, o lo que fuera, y al último momento él lo salvaba con la argumentación que tenía. Era Sam Laybots, era un famoso juez
2: de sí, los Estados, ¿verdad? Sí, era de origen judío, por cierto, que tuvo alrededor de 50 casos de clientes de él acusados de delitos, sancionados con la pena capital, y no le condenaron a ninguno. Sí y además lo más importante es utilizando eh, procedimientos ortodoxos, es decir nada de comprar testigos o sobornar sí, sí. A peritos o tal ¿no? esto fue lo verdadero
0: sí, pues amigos, llegamos a la parte final de, de este programa, yo le agradezco mucho a Socorrito Montes la operación, los controles gracias Socorrito, con el afecto de siempre la imagen siempre grata de Don Francisco Trejo, el padre Cronos este de producción, Raúl Romero Escutia, el niño héroe Josafat Guerrero Aldo Rodríguez Montes, y saludos cordiales a Pedro Nestrosa que nos está visitando aquí. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes, y nuevamente, Julio Hernández Pliego y Grisofa Pastrana, muchas gracias por su presencia y sus comentarios en estos micrófonos de Radio UNAM.
2: Gracias, gracias
0: maestro.